0: Valeu, Lucas! E a gente fala agora de um assunto que envolve muitos pais que têm seus filhos nas escolas, pois é início de ano, as escolas já convocando os pais para a matrícula dos filhos e junto com essa convocação, a lista de material escolar que vai acompanhar os alunos ao longo do ano. Só que é bom ficar atento, isso porque algumas instituições solicitam materiais que a lei proíbe. Quem conversa sobre o assunto conosco é o advogado especialista em Direito do Consumidor e coordenador de fiscalização do Procon Bahia, Alexandre Márcio. Bom dia, Alexandre, e seja bem-vindo. Bom dia, bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia aos ouvintes. Além do bom senso que os pais certamente devem ter, mas como, como saber exatamente que determinados itens dessa lista escolar são proibidos? Jefferson, aí a gente
1: precisa fazer uma pontuação aqui. Aqui na Bahia, a gente tem uma legislação específica que trata sobre o assunto. Nós temos uma regulamentação federal que trata sobre a questão de material escolar, anuidade, mas a legislação federal ela não disciplina da mesma forma como a legislação estadual. Na nossa legislação estadual, nós temos uma disciplina que informa que toda escola deve, com a lista de material escolar, apresentar o pai de aluno, um plano de execução de atividade didático-pedagógica. Qual a intenção disso? É fazer com que a escola informe ao, ao pai de aluno, olhe, eu preciso de uma cartolina para que o seu filho faça atividade tal, no semestre tal, vai utilizar em tal período. Isso obrigará o pai de aluno a comprar todo o material escolar no início do ano? Não. Ele poderá fracionar o material, na medida que o aluno for utilizar o material, entendeu?
0: É o que a gente não observa, no é Exatamente. Verdade? Tem sempre aquela lista no começo do ano, uma lista enorme, cara, em que os pais saem feito loucos aí, não é? Pesquisando preços para saber onde que vai achar mais barato. E o que se percebe é que essa lista acaba sendo comprada na íntegra no começo do ano né?
1: exatamente é, a legislação estadual ela permite ao pai do aluno fracionar inclusive ela informa que é, sete dias antes de, do início da, das aulas o pai pode entregar então, da, do início do ano da, da anuidade na verdade é, então eu tenho assim, é, eu divido o ano em quatro semestres, né? em quatro unidades. Então, quatro, sete dias antes de cada unidade, o pai pode entregar o material que é daquela unidade. É, o plano de execução ele deve trazer para o pai de aluno a informação de qual o material que ele vai utilizar, qual o período que ele vai utilizar e qual a atividade didático-pedagógica que ele vai utilizar. Então isso traz a gente a possibilidade de não vedar totalmente nenhum material. Por que não vedar totalmente nenhum material?
0: Porque todos Porque... eles estariam justificados, não é, nesse Exatamente. plano? Exatamente.
1: De... Porque, por exemplo, é, na legislação federal, na legislação geral você fala sobre algodão, poder algodão. Mas aí você tem o algodão como um material de uso coletivo. Mas se a escola justifica, no plano de execução, de que olha, eu preciso do algodão para poder fazer a barba do Papai Noel que a criança vai fazer no final do ano e isso justificaria o pedido
0: de um, um, um item como esse, algodão. Agora, além desses produtos que, digamos, estariam justificados pelas escolas, produtos na, na da, da lista escolar, acho que os pais também têm que ficar atentos à, à quantidade de cada um desses itens, não é? Por exemplo, sei lá, caneta hidrocor, são quantas caixas? Tem, tem alguma legislação que define também a quantidade limite para esses produtos?
1: Quantidade limite, não, Jefferson. Mas eu acho que o legislador baiano, é, ele foi muito feliz quando ele fez essa legislação é, nossa, né? trazendo esses elementos do plano de execução. Porque o plano de execução, ele vai fazer essa limitação. Porque no plano de execução, a escola vai precisar informar que, olha, eu preciso de duas canetas hidrocor, Pronto, duas canetas de outro que ele vai utilizar na atividade do índio e vai utilizar na atividade do Natal, por exemplo. E isso traz para a escola uma limitação sobre o material. Então, a, a escola não vai poder pedir qualquer quantitativo de material e nem qualquer material. É, antes, a gente já tinha uma limitação de não poder especificar marca de material, né? É, com o plano de execução, a gente testa também essa, a, a limitação do quantitativo do material que vai ser solicitado. Então, eu não posso pedir, por exemplo, é, mil reis, mas de, de papel ofício para um aluno de segundo ano. Um aluno de segundo ano não vai utilizar, mas talvez um aluno de séries iniciais que vai para a escola muitas vezes
2: para poder desenhar, para pintar, pode ser que para ele seja justificável, entendeu? Entendi. Essa questão dos limites para o, o nosso ouvinte entender da lista de materiais, Ela, a lista de materiais é para uso individual do estudante ou a escola pode solicitar itens de uso coletivo, como papel, papel... Na, eu lembro que na minha época eu solicitava até papel higiênico. Isso é permitido pela legislação? Perfeito. Na sua
0: época e, e hoje ainda. Né? É, Tem escolas que solicitam. Perfeita a sua colocação,
2: porque hoje a gente ainda sofre esse tipo de,
1: de, de colocação. É, qualquer material escolar que seja solicitado para o aluno, ele deve ser de uso individual. Nenhum material de uso coletivo de todos os alunos ou da escola, né, para manutenção do, do seu funcionamento, ele deve ser solicitado. É, todo material é, solicitado, uso individual. E este material de uso individual, ele ainda deverá ser justificado no plano de execução para que a gente possa ter essa limitação do quantitativo e permitir ao pai fazer a entrega fracionada do material na medida em que o produto for sendo utilizado.
2: Mas como os pais podem identificar que esse determinado item é para uso individual e esse determinado item é para uso coletivo? Porque não é, não é tão fácil.
1: Pronto, aí eu vou dizer para você a mesma coisa que eu digo para todos os consumidores que chegam lá. É, foque no plano de execução. Se a escola entregou a lista de material, ela tem a obrigação de lhe entregar o plano de execução de atividade. No plano de execução de atividade, vai ter lá. É, por que, que a escola está me pedindo uma vassoura? Vassoura é vassoura de âmbito de, de uso coletivo, mas se você chegar lá no, no período de. no ano letivo de novembro, por exemplo, ou de outubro, e estiver lá, ó, a gente está pedindo uma vassoura para poder fazer um, um espantalho ou para fazer uma. A, vassoura da, da bruxinha, que vai ter uma atividade. E isso justificaria o pedido da, da vassoura. Então, eu sempre falo para todo consumidor, foque no plano de execução. Veja se aquele material que está sendo solicitado está no plano de execução e como ele está no plano de execução. Então, acho que o plano de execução é um grande balizador
2: para o consumidor. Como esse período é o, o principal, a principal fase do ano destinada à aquisição de material escolar... Quais são o, as queixas mais recorrentes, os problemas mais recorrentes nesse aspecto relacionado a itens de material escolar que o PROCON tem observado? Eu vou até lhe agradecer a pergunta agora. É, vai me dar a oportunidade
1: de esclarecer no ar um, um, um problema que a gente tem. A gente já teve muito problema em relação à lista de material escolar. Há dois anos atrás, é, nós tivemos a ideia de promover cursos regulares é, ano a ano, para as escolas, então a gente chamou o sindicato das escolas particulares e firmou a parceria, vamos fazer um curso para as escolas? Vamos. A gente passou a fazer todos os anos um curso onde a gente explica às escolas o que, é que a legislação permite sobre material escolar, é, a questão do plano de execução, para eles entenderem que ele tem a obrigação de fazer o plano de execução e apresentar para o pai de aluno, e aí, quando nós fizemos isso, o único problema que ficou remanescente ainda é porque em algumas gestões anteriores do PROCON, nós tivemos lançado na internet uma lista de material escolar que não, não seria teoricamente permitida. né Então, se você botar na, no Google, lá lista de material PROCON Bahia, vai ter uma lista lá informando os materiais que não podem ser solicitados. Só que é, a lista, quando fizeram, fizeram de uma forma fria no sentido de, ó, isso aqui é coletivo, isso aqui não é. Só que hoje você precisa enxergar essa lista sobre o olhar do plano de execução. Então, você tem que verificar, ó, tá bom, é, aqui tá pedindo álcool, mas o álcool vai ser utilizado para quê no plano de execução? Se você você a escola conseguiu justificar no plano de execução a utilização daquele produto, aí o produto está
0: ok. Agora, esse plano de execução pode ser uma forma de driblar também, não é? O pedido de alguns materiais que que despertam alguma dúvida. Você falou aí vassoura, né? A vassoura não vai poder estar na lista porque é de uso coletivo, é muito mais para manter a escola limpa, mas a escola pode, de repente... Não, não, a gente vai ter uma atividade em que os alunos vão estar tá usando uma vassoura, só que depois essa vassoura vai ficar disponível para a escola e será que vai ser só utilizada numa atividade pedagógica?
1: Jefferson, em regra, é, os materiais que são utilizados na atividade pedagógica, elas acompanha um aluno. Então, por exemplo, eu digo que eu tenho, eu tenho é, duas, duas pequenas em casa, né? Então, normalmente, a gente, o colégio pede um CD e alguma coisa assim, e aí, normalmente, depois esse CD acaba voltando em forma de uma flor, de um, de um quadrinho, alguma coisa assim. Então, em regra, esses materiais eles costumam voltar. Mas se o consumidor identificar que, olha, foi feito pedido de material e eu não vi retorno desse material, pode entrar em contato com o PROCON e é, formular sua denúncia, que a gente vai até o fornecedor em loco para poder verificar essa denúncia.
0: Na semana passada, eu me deparei com um pai que estava com uma dúvida. Tem aquele formulário que é preenchido logo na matrícula, né? Se o aluno tem algum problema de saúde, <risos> se toma algum medicamento. E era o caso do filho dele, que dependia lá de um medicamento. Aí a escola solicitou o medicamento, incluiu esse medicamento na lista de material escolar. Está correto isso?
1: Medicamento ele não pode ser é, custeado pela escola porque ele é de uso particular, então é, é até por questão de segurança do próprio aluno. Porque, é pense que o medicamento ele tem a, a possessão adequada. É o para você comprar tem medicamento. Você precisa de receita para poder comprar o medicamento. Então, assim, o medicamento ele é de uso pessoal de fato. Então, se a criança toma um medicamento que ele é de forma regular. É natural que a escola peça que, ó, então você deixa o medicamento com a gente que a gente vai administrar o medicamento. Aí é, é tranquilo isso. Uma coisa que eu achei que você ia perguntar, mas que é, a sua pergunta foi diferente, achei que você ia perguntar sobre a questão de cobrança de valores diferentes para alunos especiais, que é uma coisa que também não pode. Uhum. Né? Então, assim, é, a escola não pode cobrar nenhum valor que seja diferente
0: do aluno regular para os alunos especiais. Aliás, você está tocando num ponto que também interessa muitos pais, que é o reajuste da mensalidade. Qual é o critério que está sendo é, defendido hoje para isso? Aqui pode. Pronto. É, reajuste de mensalidade, ele é dado em função
1: de apresentação de planilha de custo. Então, o que é que é, é avaliado? É, qual foi a mensalidade, o anuidade do ano anterior? Pronto. Quais foram os reajustes? Quais foram os custos que mudaram? para a escola, para que ela, neste ano agora, estivesse implementando um reajuste, sei lá, de 10%. Então, todos os anos, a, a escola tem a obrigação de apresentar planilha de custo para os pais. E aí, eu falo aqui, é, nós do PROCON e o pessoal do Ministério Público, em regra, costuma acompanhar também, para que é, não ocorra nenhum tipo de reajuste que seja absurdo, porque é, o reajuste ele não tem como ser no, igual para todos, Jefferson. Pense que eu funciono numa escola na qual o meu espaço, ele é meu. Então, o, o, a variação de custo que eu vou ter de um ano para outro é, vai ser de energia, de, de compra de material, de depreciação. pessoal, depreciação. Aí eu funciono num ambiente que não é meu, é alugado. E eu sofro um reajuste de aluguel, por exemplo. Eu vou ter todos os reajustes que todo, todas as escolas terão e mais um reajuste de aluguel. Então, eu preciso, no momento de eu fazer o meu reajuste, comprovar isso por meio de planilha de custos para que é, isso não, pa não passe para o consumidor como um reajuste abusivo, entendeu? É,
2: nesse caso, é, eu seria como é que abre a planilha de custos? Porque faz parte também do segredo do negócio, né? a parte do lucro também é uma, uma questão estratégica da empresa. E aí vai justificar, abre para quem, em que sentido.
0: Eu vou pedir para Alexandre Márcio segurar a resposta para Jajá, advogado especialista em direito do consumidor, coordenador de fiscalização do Procon Bahia, conversando conosco aqui no Isso é Bahia, agora 25 para as 8 na tarde FM. Agora são 7h42 aqui na Tarde FM e a gente retoma a conversa com o advogado especialista em Direito do Consumidor, também coordenador de fiscalização do Procon Bahia, Alexandre Márcio, ficou uma pergunta no ar, Fernando.
2: Eu perguntei sobre como funciona esse processo para as escolas particulares fazerem o um reajuste anualmente, já que eles precisam abrir um pouco a planilha de recursos, de custos da empresa e aí pode, de alguma forma, afetar o segredo do negócio, que é a questão do lucro.
1: Pois é, Fernando. É, em regra, o que nós costumamos solicitar para eles é uma relação de tudo que variou o preço no custo dele de um ano para o outro. Nós não chegamos a, a, a adentrar na questão de lucro ou da, da concorrência. E aí, quando nós recebemos esse tipo de material, quando a gente, tem um, a gente criou uma boa relação com o Ministério Público, a gente costuma partilhar esse, esse material com o Ministério Público para que a gente consiga chegar a um denominador comum.
2: Essa operação volta às, às aulas que o PROCON realiza anualmente ela foca nas escolas por conta da lista de material escolar ou atinge também papelarias e instituições, assim, empresas nesse segmento?
1: Pronto, essas as operações da gente, algumas delas, elas são divididas em fases, né? É, essa primeira fase agora, ela é focada nas escolas. É, assim que a gente terminar a parte das escolas, a gente parte para um segundo momento que é focado nas livrarias.
0: Livrarias, papelarias para Livra... ver a conformidade dos produtos. Conformidade dos produtos, que é
1: verificação de preços, se há é publicidade enganosa, se tem material que está sendo comercializado que não tem, por exemplo, selo de algo selo de, Libera... de responsável. Certo.
0: Agora, ainda com foco nas escolas, qual é a penalidade que as escolas estão sujeitas caso, por exemplo, não apresentem esse plano de execução pedagógico, enfim, não não obedeçam às recomendações do PROCON.
1: O que acontece? Todas as vezes que a gente é, realiza um ato fiscalizatório, é lavrado, identificando uma infração, é lavrado um alto de infração, esse alto de infração ele vira um processo administrativo interno no PROCON e todo o processo administrativo interno no PROCON, no momento da sanção, do, da sanção ele pode é, receber uma multa que pode variar entre R$ 400 e 6 milhões, a depender do porte da empresa e da abusividade que foi feita ao consumidor. Então, assim, é, você tem uma, uma variação aí de R$ 400 reais até 6 milhões, no a depender recente, da
2: agressividade da... No passado recente, tem alguma multa milionária do Procon? Já tivemos multa milionária no Procon em relação a bancos. E que foi paga?
1: Você chegou no ponto agora. É né, porque não, não, é, não compete a, a, a mim essa parte, né? É, nós tivemos três autuações, salvo engano. Que foram as três em relação a bancos. É, eu não sei se essas, esses processos eles já foram julgados em segundo. Porque assim, é só para eu lhe explicar como é que funciona o processo no, no PROCON. É, nós autuamos. Ele é feito, vira um processo administrativo. Nós temos um setor responsável pelo fazer o julgamento do processo. Após o julgamento do processo, se a empresa quiser recorrer desse processo, ele recorre e esse processo ele será julgado pela Secretaria de Justiça, que é a, nós somos órgãos vinculados à Secretaria de Justiça, para que então ele possa realizar o pagamento. E aí eu não tenho como lhe informar neste momento se esses processos eles já retornaram, se, se houve recurso, se não houve recurso, entendeu? Esse tá,
0: A gente vira e está divulgando aquilo. Para a Secretaria de é?
2: Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social. Quando a multa é paga nesse tipo de ação, vai para... Você fala ela o valor? Um carimbo, é o valor, ah, o valor que é arrecadado. Ela tem um carimbo, ela vai ser utilizada para uma coisa específica. Como é que funciona essa questão da destinação de recursos? todos de Todo, Toda e qualquer multa arbitrada pelo, pelo PROCON, ela vai para o
1: Fundo Nacional de Defesa do Consumidor, que é um fundo que ele só pode ser utilizado para as questões relacionadas à defesa do consumidor, que envolve educação, é, compra de material que seja de finalidade, por exemplo. Vou comprar um veículo para ajudar na fiscalização. Isso pode. Vou comprar coletes, vou comprar é, material de uso para a utilização na fiscalização. Isso pode. É, quero pagar a luz do, do prédio. Pode ou não pode? Então, são, é, é, um, é um fundo que ele é destinado... Uniu, posso fazer material educativo com esse fundo? Posso. Agora, esse fundo ele é administrado por um conselho. Então, assim, nós temos um conselho... Que é formado por Ministério Público, Defensoria, Associação de, de Dona de Casa. Então, tudo que vai ser utilizado deste fundo, ele precisa ter a aprovação do Conselho, entendeu? E
2: ela é gerido pelo, aqui no Estado ou nacionalmente? Porque é um não, fundo nacional, não, né?
0: Desculpa, não é nacional, é estadual. Ah, tá. É, é aqui no Estado. Vira e mexe, a gente divulga, não é a aplicação de multas milionárias por parte de. É, órgãos de defesa do consumidor, órgãos de fiscalização aplicam multas milionárias. A gente teve recentemente o caso da, da Vale lá, né? O. o caso de Brumadinho, enfim. É, é, mas não o, o pagamento dessas multas, a gente fica meio que sem saber. Até porque sempre recorre-se, não é?
1: É, isso que eu ia dizer. É, Jefferson, acho que uma grande questão aí é a seguinte. É, uma instituição que recebe uma multa milionária não é uma instituição pequena. Então, certamente essa instituição ela não vai se conformar com a decisão única e exclusiva do órgão. Ela provavelmente ela vai recorrer ao âmbito judicial. E você sabe que quando recorre ao âmbito judicial, a, a, já demora muito mais tempo e a gente não tem mais esse controle. Porque é, todas as multas nossas que não são executadas, que não, não são efetivamente pagas, a gente caminha para a PGE, né, para que a PGE possa fazer a, co a, a cobrança desses valores.
0: A operação Volta às Aulas, ela começa exatamente agora, pelo, pelo PROCON, aqui na Bahia?
1: Começamos essa operação na segunda-feira, ontem. É, a intenção é fazer as escolas da, da capital e da é, região metropolitana, inicialmente. Né? É, a depender de, de como a gente sinta as denúncias dos consumidores, a gente vai avançando para o interior da Bahia.
0: Como é que é o critério de escolha das escolas que vão ser fiscalizadas? Porque vocês acabam não fiscalizando todas as escolas. Fiscalizam?
1: Infelizmente, nós não temos como fiscalizar todas as escolas. Então, nós vamos fiscalizando na medida em que a gente é, já teve algum tipo de denúncia dessa escola ou a gente já tem algum tipo de problema com essa escola. Então, essas com certeza vão estar no nosso foco. Então, assim... É uma solicitação até que eu faço. Consumidor que tem noção de problema em alguma escola. Ó, eu fui matricular meu filho, me deram a lista de material escolar, mas não me deram um plano de execução. Manda denúncia para o Procon para que a gente vá em loco nesse estabelecimento e a gente consiga corrigir a conduta dele.
0: Como é que é feita essa comunicação com o Procon? Nós temos
1: duas formas hoje. É, consumidor que tem aplicativo é, celular Android ou iOS... Pode baixar o nosso aplicativo do Procon, é o Procon Mobile. Baixa o aplicativo, é gratuito. Lá no, no aplicativo ele consegue registrar a denúncia dele, informar o nome da escola, o endereço, qual foi o problema que ele conseguiu identificar, e aí nós vamos em loco. Ou por meio do nosso e-mail de denúncia, que é o denuncia.procon.sjdhds.ba.gov.br. Pode repetir? Denuncia.procon arroba sjdhds.ba.gov.br ou, se o consumidor preferir, ele pode fazer presencialmente no posto
0: central do PROCON, na Carlos Gomes. Essa fiscalização tem como foco escolas da rede privada, mas e... também da rede pública vocês fiscalizam?
1: Rede pública a gente não fiscaliza porque a rede pública não tem relação de consumo. E a rede pública ela não disponibiliza uma lista de material escolar para os alunos, entendeu?
0: Tá certo. Mais alguma pergunta, seu Fernando?
2: Eu ia perguntar como funciona a fiscalização do interior. Ele falou que pode ser estendido para o interior, mas se a denúncia chegar, o PROCON tem impostos avançados no interior, como é que funciona isso? Tem que deslocar alguém daqui da capital para uma cidade para poder fazer essa é, apuração? Nesses casos, Fernando, a gente faz deslocamento. A gente faz deslocamento do pessoal daqui
1: para o interior, realiza a atividade aí, é, no caso de uma denúncia como essa a gente acaba fazendo a denúncia e outras e outros fornecedores da região e aí faz o deslocamento de retorno assim mesmo assim como a gente está fazendo agora na operação posto legal né que a gente também faz o deslocamento
2: sim essa operação posto legal inclusive apurou, teve um, um dado impressionante de um posto de gasolina que tinha 96% de álcool na gasolina. Era
0: muito mais álcool do que gasolina. Coisas absurdas. É. Alexandre Márcio, advogado especialista em direito do consumidor, coordenador de fiscalização do Procon Bahia, começando conosco... Muito obrigado pelos seus esclarecimentos, pela atenção dada aos nossos ouvintes e um bom dia.
1: Jefferson, assim, eu que agradeço. É, nos, coloco, nos colocamos à disposição para quando precisar os ouvintes que estão nos escutando precisar, saiba que pode contar com o Procon. É, estaremos sempre à disposição para ajudar a resolver qualquer tipo de problema.